0: 茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶优翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月十一日的新闻。首先是巴以战争，哈马斯警告以色列拉法攻击可能导致重大伤亡。巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六警告说，如果以色列军方向加沙南部拉法市发动攻击，可能会造成数以万计的人员伤亡。法新社报道，以色列总理内塔尼亚胡星期五透露，他已命令军方制定一项双重计划，从拉法市撤离平民，并击败残余的哈马斯武装分子。哈马斯星期六在一份声明中说，任何军事行动都将造成灾难性后果。如果拉法遭到入侵，可能会导致数万人信难或受伤。他还称，如果发生这种情况，将追究美国政府、国际社会和以色列的责任。下一条新闻：以色列哈马斯战争持续，穆迪降低以色列信用评级。以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的战争持续进行之际，美国评级机构穆迪下调了以色列的信用评级。综合法新社和路透社报道。穆迪去年10月下旬对以色列进行信用降级审查，于星期五在一份声明中宣布，将以色列的信用评级从 A 1降至 A 2以色列信用展望维持在负面，意味着信用评级未来可能会进一步下调。彭博社称，这是以色列信用评级首次被降级。下一条新闻：已经加密空袭加沙拉法，致31人死亡。以色列军队从9日晚起密集空袭加沙地带南部城市拉法，造成至少31人死亡。以色列总理内塔尼亚胡稍早发表声明，要求国防军和安全部门向战时内阁提交有关加沙居民撤离拉法、清除该地区哈马斯武装人员的计划。声明说，不歼内哈马斯在拉法的四个营，就不可能实现清除哈马斯的目标。同时，在拉法开展密集军事行动之前。需要居民撤离战区，但声明并未提供细节或时间表。哈马斯10日发表声明说，以色列如果对拉法开展大规模军事行动，可能导致数万人死伤。目前，加沙约一半人口挤在拉法，尚不清楚平民届时能够去哪里。下一条新闻在联合国巴勒斯坦难民救济和工程处加沙总部的正下方。以色列国防军揭露了哈马斯秘密数据中心，在这个引发争议的联合国机构的加沙地带总部下方，哈马斯恐怖组织隐藏了其最重要的资产之一。以色列军方已经揭露，这个地下数据中心配备了电力房、工业电池电源、银行和为操作计算机服务器的哈马斯恐怖分子提供的生活区，正好建在以色列最初不会考虑寻找，更不用说在空袭中作为目标的地点下方。服务器农场的揭露。是在安若爱与统治加沙的恐怖组织合谋的其他指控，以及联合国机构提供1948年和1967年战争及其后代巴勒斯坦难民的福利和人道主义服务的纠葛中提出的。然后是中国新闻：中国区域人员流动量大幅增长。中国交通运输部星期六说，二月9日全社会跨区域人员流动量一亿 9,524 万人次。比2023年同期增长 26.7% 比2019年同期增长 28.4% 其中，铁路客运量8百5十五0 0千人次，比2023年同期增长 98.8% 比2019年同期增长5分2公路人员流动量一亿 8,462 万人次，比2023年同期增长 24.2% 比2019年同期增长 28.5% 翻平，为什么就没有航空的统计数据呢？我看到一个数据是， 8日航班较2019年增长 10.4% 说明选择航空出行的人员比例较其他交通方式大幅下降。下一条新闻，香港警方指诈骗案推高罪案总数，香港去年的罪案总数超过9万起，按年上升近三成，警方指主要因诈骗案增多。中通社引述香港警务处处长肖泽仪星期六在电台节目的话报道。去年部分传统罪案数字处于低水平，刑劫案和纵火案破案率录得有记录以来最高，为网络骗案破案率偏低。香港去年录得约3万九千0百起诈骗案，总损失金额 91.8 亿港元，其中7成是网络骗案，涉及金额超过90亿港元。下一条新闻：秘陶宛指控中国未通知及暂停签证发放。波罗的海国家立陶宛指控中国政府未事先通知就暂停向立陶宛公民发放入境签证。据彭博社报道，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯星期三在首都维尔纽斯说，他已向中国外长询问暂停核发签证的事宜，但没有得到任何回应，包括这一决定是否与立陶宛议会代表团近期的访台行程相关。兰茨贝尔吉斯批评北京政府只在对他们有用的地方划出红线。而各国只是在事后才被告知，他们越过了这些红线。下一条新闻：台湾空军侦测大陆气球飞过台海上空。除夕当天，台湾军方在侦测到八个中国大陆空飘气球在台海周围飞行，其中两个气球飞过台湾上空。台湾国防部星期六在官网发布的台海周边海空域动态显示，星期五早上七时至傍晚六时。有八个空飘气球在台湾西海岸高空飞行，其中两个气球飞过台湾本岛，高度分别为2万英尺和一万五千英尺。台湾军方还侦测到五架次中国大陆军机和四艘次中国大陆军舰在台海周边活动，其中两架次军机穿越海峡中线，进入西南北部空域。然后是亚太印太新闻。马来西亚首相安华致力于2024年经济发展。马来西亚首相兼财政部长安华大年初一在新春团拜活动上指出，马国团结政府将在2024年专注于经济发展、吸引投资并扩大马国在各领域的能力。综合新州日报和东方日报报道，安华星期六早上出席马花新春团拜后，便前往吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂举办的另外一场新春团拜。安华在龙学华堂2024甲辰年团拜上致辞时，先以华语问候现场来宾：“各位来宾，大家好！”成功迎起台下众人的目光后，紧接着又以华语说：“新年快乐，恭喜发财，新年好，年年好等祝贺语。”下一条新闻：韩国总统尹锡月指示海军陆战队先行动后报告，在朝鲜半岛局势日益升温的背景下。韩国总统尹锡悦星期六告诉韩国海军陆战队，如果受到挑衅，要先行动或报告。法新社报道，朝鲜领袖金正恩在1月份宣布，韩国是朝鲜的头号敌人，放弃了致力于统一和对外联络的机构，并威胁要对领土侵犯发动战争。金正恩星期五重申，如果朝鲜遭到攻击，将毫不犹豫地终结韩国，并称韩国是朝鲜最危险的头号敌国和永远的死敌。下一条新闻：印尼大选，普拉博沃组合支持率过半。印度尼西亚大选进入倒数阶段，两项民调结果显示，国防部长普拉博沃和印尼总统府科长子梭洛市市长吉布兰的正副总统候选人组合支持率过半，有可能不必进入第二轮对决。按照印尼选举法，总统候选人在第一轮投票必须获得过半票数才算当选。否则，得票最高的两组候选人必须在今年6月进行第二轮对决。另外，两组候选人分别是雅加达特区前首长阿尼斯和民族复兴党主席穆海敏，以及斗争派民主党候选人甘查尔和前部长马福德。翻平非常不希望看到印尼也进入威权政治国家。下一条新闻：泰国前首相达信女儿希望父亲获假释，为泰党党魁。泰国前首相达信女儿佩通坦说，她希望父亲能在2月18日获得假释。曼谷邮报星期六报道，佩通坦是在有消息指惩教署已整理了一份有资格获得假释和特别假释的囚犯名单，而达信符合特别假释条件后做出上述发言。但他声称并不知道父亲是否在假释名单中。他星期五说，司法部长并未通知他有关达信是否将获得假释的事。下一条新闻，台湾军方强调防空导弹战备实况。大年初一当天，台湾军方公布多个空军机种进行防空导弹战备实况，强调严密监真台海情势。台湾国防部星期六通过军媒军文社发布新闻稿，公布台湾澎湖自治防御战机天驱部队本岛 F 1 6 v 战机与天宫三型防空导弹的战备实况和战备轮值规划。台军称。近年来，中国大陆持续在台海周边海空域活动，应对大陆军机舰绕台与远海长航训练已成为台军常态性任务。位处东部第一线的空军第五联队官兵时刻保持警觉，针对任何侵扰台湾空域的行为，快速升空 F 1 6 v 战机反应，确保空域安全。下一条新闻：台湾外交部回应日本东京都知事访台安排争议。针对有报道称台湾外交部在安排日本东京都支持小池百合子访台行程匆促游移，台湾外交部回应称，相关内容错误荒诞，毫无外交专业可言，强调台湾对小池的访问行程给予了极高规格礼遇。小池百合子2月7日至8日短暂两天在台期间，台湾外交部安排她与台湾总统蔡英文与副总统赖清德会面，还与台湾日本关系协会会,会长苏家全午夜。他也拜会数位发展部长唐凤、台北市长蒋万安，并赴五指山国军公墓吊唁已故台湾前总统李登辉。台湾风传媒星期四引述外交圈人士发出报道称，台湾外交部对小池的访问行程安排拖拖拉拉，导致小池在台北市政府和参与两度座谈的时间都受到压缩，就连最后是否决定以警车护送小池摆盒子都显得迟疑不定，最终以私人行程为由未安排。下一条新闻：巴基斯坦大选，汉和谢里夫双方均宣布胜出。巴基斯坦前总理伊姆兰·汉和素迪谢里夫双双宣布在全国大选中胜出，让这个南亚国家进一步陷入政治动荡。综合彭博社和法新社报道，巴基斯坦星期四举行全国大选。截至当地时间星期四傍晚六时半，谢里夫领导的巴基斯坦穆斯林联盟获得了69九席，被监禁的伊姆兰。汉之时的独立候选人联盟共获得98席，被暗杀的前总理贝纳基布托儿子比拉瓦尔领导的巴基斯坦人民党获得51席，其余席位则由小党派和其他独立党派赢得。总共266个席位中，尚有20多个席位还没宣布结果，但分析人士预测，这场大选可能没有单一阵营能够取得明显多数。目前的结果显示。由军方支持的巴基斯坦穆斯林联盟获得赢得单一政党最多的席位，但伊姆兰汉支持的独立候选人联盟获得最多席位。这意味着谢里夫将被迫与竞争对手和独立人士达成协议。然后是科技新闻：马斯克与中国脑控技术发展引道德隐忧。美国科技实业家伊隆·马斯克。最近透露 ，Mural Inc 公司脑机接口人体试验成功的消息后，中国科研团队也立刻宣布了让瘫痪患者用意念操作机器的脑控技术突破。但脑控技术发展的同时，也带来巨大的道德隐忧。一些人担心，脑控技术最终会演变成控脑术。中国脑计划研究中将脑机接口的医疗用途和人工智能一起研究的做法，尤为令人担忧。马斯克1月29日在社交媒体平台 X 上透露，他旗下的脑机接口公司 m u r a l Inc 已为首位人类患者植入了大脑芯片，植入者恢复状态良好。m u r a l Inc 这一产品名为心灵感应。马斯克表示，初步结果显示，初步结果显示神经元尖峰检测很有前景。他在 X 上发文说，只需要思考就可以控制手机或电脑，并通过它们控制几乎任何设备。然后是俄乌战争。拜登呼吁通过乌克兰援助法案，称否则是疏忽。美国总统拜登说，如果美国国会未能通过向乌克兰提供援助的法案，那将是近乎犯罪的疏忽。综合路透社和法新社报道，拜登星期五与访美的德国总理舒尔茨会面时做出上述表述。舒尔茨这趟旋风是美国行是为了声援拜登为乌克兰争取资金而做出的努力。两人还讨论中东危机等议题。舒尔茨在会面前向记者说：“美国参议院星期四通过一项价值 953.4 亿美元的一揽子法案，包括向乌克兰、以色列和台湾提供的援助，这令他感到鼓舞。”下一条新闻：乌军新指挥官谈无人机与电子战策略。乌克兰新任命的武装部队最高指挥官奥列克桑德·希尔斯基将军周五表示。武装部队必须找到新的作战方式，以战胜俄罗斯入侵者。希尔斯基在被任命为80万乌克兰军队的指挥官后的首次公开讲话中，重点谈到了无人机和电子战，将其作为使用新技术实现战争胜利的重要例子。他还表示，他的近期目标是改善前线部队的文化。下一条新闻：俄罗斯联邦通信信息技术。和大众传媒监督局开始检查多邻国是否有 LGBT 宣传内容。2月10日消息，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局正在对语言学习应用多林国进行检查，以查明是否存在传播 LGBT 宣传信息的情况。国际 LGBT 运动在俄罗斯被视为极端主义并被禁止。下一条新闻：爱尔兰和北约签署新协议，以应对俄罗斯威胁。该协议使爱尔兰能更多的访问北约资源，包括敏感情报。但政府坚称这不是向全面成员国迈进的一步。最后是世界其他新闻：调查质疑拜登记忆衰退引发政治争议。一份质疑美国总统拜登因高龄记忆衰退的调查报告，引起白宫和民主党的震怒，纷纷怒批这份报告有政治动机。这也让拜登的高龄再度成为2024年美国总统选举的焦点。综合法新社和路透社报道，现年81岁的拜登近期陷入一项机密文件门的调查。特别检察官罗伯特·胡尔星期四就此发布调查报告，称拜登不会因机密文件门面临指控，但形容拜登是一个好心的老人，记忆力差。报告写道，拜登在接受问询时，他的记忆力严重受限。拜登忘了。他在奥巴马政府担任副总统的任期从哪一年开始，哪一年结束也忘了。张自博，拜登在哪一年去世？拜登也不是很清楚的记得关于美国对阿富汗政策的辩论。下一条新闻，特朗普向 NRA 保证保护拥枪权利。前总统康纳德·特朗普告诉全国步枪协会的数千名成员，如果他重返白宫，没有人能动你的枪。他还吹嘘。他担任总统期间没有采取任何措施控制枪支。特朗普周五在宾夕法尼亚州的活动上发表讲话时这么说。他将自己塑造为拥枪者在白宫中有史以来最好的朋友，并承诺将继续保护拥枪者的权利。特朗普说：“当我作为你们的总统，第二修正案将永远安全。”下一条新闻： 2 0 2 4年1月成1 9 5 0年以来最满月份。全球经历了自1950年以来最暖的一月。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局表示，去年6月起，全球平均气温已经连续8个月刷新历史同期纪录。气候科学家将此归咎于化石燃料燃烧造成的人为暖化和太平洋部分地区自然的圣阴现象导致气温暂时变暖。今年1月的气温以 0.22 十二华氏度，超越前次在2020年创下的最暖一月纪录。同时，自二零二三年二月至今年一月十二个月的全球平均气温，都较工业化前的十九世纪后期高出两点七四华氏度，首度突破一点五摄氏度门槛，与巴黎协定商定的将气温升幅限制的共同目标渐行渐远。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助发展电台赞助链接在 show n o t e 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。